0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute zusammen mit euch den skeptischen Zweifel überwinden, dass Erkenntnis nicht möglich ist und euch stattdessen Platons Ausweg zeigen. Die Anamneseslehre. Erinnert ihr euch noch an die Mäeutik von Sokrates? Also die Theorie, dass wir Wissen schon in uns tragen und man es nur zur Welt bringen müsse? Ich hatte damals in der dritten Sokrates-Folge die Frage gestellt, wo das Wissen denn herkommt. Aber ich hatte euch keine Antwort darauf geliefert. Nur eine Analogie zu unseren heutigen Auffassungen von impliziten und expliziten Wissen. Nun, Platon gibt eine Antwort. Dieses Wissen kommt daher, dass unsere Seele vor unserer Geburt die Ideen an einem überhimmlischen Ort, einem Topos Hyperuranios, geschaut hat. Das ist die sogenannte Anamneseslehre, also die Lehre von der Wiedererinnerung. Implizites Wissen beweist nach Platon sowohl, dass die Seele unsterblich ist, als auch, dass die Ideen existieren. Hier benutzt er das Bild der Tafel wieder – unser Erkenntnisvermögen kommt nicht als leere Tafel, als tabula rasa auf die Welt, auf die dann die Sinneseindrücke eingeprägt werden. Stattdessen ist die Tafel bereits vorgeprägt. Sie strukturiert von Anfang an die Sinneseindrücke gemäß ihrer Vorprägung. Jetzt mal ganz abgesehen von dem ganzen metaphysischen Unterbau. Die Erkenntnis, dass unser Geist oder unser Gehirn keine Tabula rasa ist, sondern selbst etwas mitbringt, um die Sinneseindrücke zu strukturieren, ist eine verdammt gute Theorie. Eine Theorie, die noch heute, über 2300 Jahre später Bestand hat. Kant macht zum Beispiel klar, dass wir das Kausalitätsprinzip nicht empirisch beweisen können. Denn alle unsere Beweismethoden setzen die Existenz von Kausalität immer schon voraus. Mit anderen Worten, unser Geist bringt das Konzept der Kausalität hervor. Oder in Platons Worten, wir haben die Idee der Kausalität geschaut und daher war sie in unserer Seele vorgeprägt. Ein anderes Beispiel. Der Linguist und Philosoph Noam Chomsky vertritt die Theorie, dass die Sprache angeboren ist. Und zwar glaubt er nicht nur, dass dem Menschen ein abstraktes Sprachvermögen angeboren ist, sondern meint, dass wir schon die Grammatik mit auf die Welt bringen und als Kleinkind nur lernen zu differenzieren, welche der möglichen Grammatiken wir in unserer Sprachgemeinschaft verwenden. Sein Argument dafür ist, dass die Zeit, in der das Kleinkind Sprache lernt, zu kurz ist, für die Leistung, die es schon mit anderthalb bis zwei Jahren hervorbringt. Obendrein ist nach Chomsky die Datenmenge, die das Kind als Input bekommt, viel zu gering, um so ein komplexes System wie die Grammatik zu erlernen. Er vergleicht die Komplexität der Grammatik einer Sprache mit der Quantenphysik und kein Kleinkind ist in der Lage, Quantenphysik zu lernen, aber alle lernen zu sprechen. Schließlich geht auch noch die Psychologie heute davon aus, dass unser Gehirn einiges mit auf die Welt bringt, etwa die Fähigkeit, Muster zu erkennen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, dass Platon ein verdammtes Genie war und warum ich meine Platon mit dem Zitat von Alfred North Whitehead begonnen habe. Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht. Zurück zur Anamnesis-Lehre. In Platons Dialog Menon lässt Sokrates einen Sklaven ohne schulische Ausbildung geometrische Aufgaben lösen. Durch geschicktes Fragen führt Sokrates ihn zur Lösung. Da der Sklave diese Aufgaben nicht in dieser Welt gelernt hat, schließt Platon, dass seine Seele die Lösungen schon vor der Geburt gekannt haben muss und nun bloß dazu gebracht werden muss, sich wieder zu erinnern. Platons Antwort auf die große Frage, was ist Wissen, lautet also die Wiedererinnerung an die Ideen, die unsere Seele vor ihrer Geburt geschaut hat. Das ist ein eleganter Ausweg aus dem münchhausen trilemma wenn man zweierlei akzeptiert. Erstens, dass die Ideenlehre stimmt, womit wir schon in den vergangenen Folgen ein Problem hatten. Zweitens, dass die Seele unsterblich ist, womit wir in den kommenden Folgen möglicherweise ein Problem bekommen werden. Doch bevor wir uns Platons Unsterblichkeitsbeweisen und anschließend seinem Gottesbeweis zuwenden, werden wir in der nächsten Folge noch den Themenblock Erkenntnistheorie abschließen, indem wir uns fragen, was der alte Grieche zum Teilbereich der Wissenschaftstheorie zu sagen hat. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.